0: 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do CLJ Porto Alegre. Nesse episódio, tudo estará previsto e nada será mudado. Eu sou Henrique Flores, sou da paróquia Nossa Senhora do Trabalho. Fiz o CLJ1464, o 2 foi o 86 e o 3, 36. E ao meu lado. Eu,
1: Padre Cauê, o diretor espiritual do movimento CLJ. Só para você, primeiro podcast aqui, ó. A raiz não é Nutella.
0: E ao meu lado, o nosso comentarista, que quando achar pertinente dará seus pitacos. O atual presidente do CLJ em 2020, Leandro.
2: Boa tarde, boa noite. Então, como a Henrique falou, eu sou o Leandro. Eu sou da placa Nossa Senhora da Piedade. Fiz o CLJ1455, o CLJ282 e o CLJ334. Nesses mais de oito anos no movimento, quase nove, vou poder trazer alguns comentários, como a Henrique disse, pertinentes, talvez, talvez não. Vamos descobrir. O podcast é uma iniciativa do Vicarato de Porto Alegre Para produzir conteúdo de maneira
0: digital A gente acredita que seja uma boa forma de interação Nos estudos e na evangelização E claro, também para compartilhar nosso movimento com outros jovens Aviso também que os próximos temas Serão sugestões dos próprios membros do movimento E para consultar vocês, usaremos nossas redes sociais Então, fiquem ligados A ideia é sempre trazer convidados que sejam qualificados Para falar sobre os temas propostos E falando em convidados, hoje temos ao nosso lado a presença do padre mais blogueirinho de Porto Alegre, praticamente um influencer nas redes sociais, nosso querido e amado diretor espiritual. E aí, padre, se apresenta aí pra nós um pouquinho.
1: Eu sou o padre Cauê, diretor espiritual do movimento CLJ e pároco da paróquia Senhor Bom Jesus e promotor vocacional junto com o padre Eduardo Bologeski na arquidiocese. Quantas comunidades é o senhor tem? Quatro comunidades, Lelê.
0: Padre, pra matar uma dúvida de muitos, né? O senhor teve alguma experiência com CLJ como jovem? Não! Não, nada. Não
1: tive. Pior é que eu não tive. Eu tinha... Eu não gostava de CLJ. Não gostava. Porque na paróquia, na minha paróquia de origem, tinha o um movimento e era um... Enfim, ele é cheio de problemas e tal E eu não gostava, de fato não gostava Eu achava que funcionava pra alguns Mas pra mim não funcionava Eu tinha minhas restrições Hoje, aí pensar hoje, agora não consigo pensar um pouco Sem ser é espiritual desse movimento né?
0: Caricato já, né? Padre, o senhor teve contato então como? Teve a primeira vez que o senhor viu sobre o CLJ E participou de curso, como é que foi? Foi como padre já?
1: Não, foi como seminarista Foi no meu ano de estágio Estava no Santuário São Cristóvão em Canoas E era o meu ano de pastoral meu ano de estágio e aí o padre me disse assim o pessoal do CLJ é um pouco a estrutura é um pouco diferente, a gente tem que entender, né, porque os ficariados tem certa estrutura, algumas coisas são iguais, outras coisas não são, de tal modo que o movimento pediu para ele, ah, o seminarista nunca fez CLJ, o que o senhor acha dele fazer? Aí eu cheguei pro padre, na no cúmulo da minha arrogância, né, um absurdo, aqueles pecados que a gente carrega conosco, cheguei e disse assim padre, eu tô no terceiro, eu acabei o terceiro antologia, tô no ano de estágio, ano que vem eu fico padre, eu acho que eu não preciso fazer um curso de CLJ, que é um curso de queriga e tal, não sei o que, primeiro anúncio aí o padre chegou na mesa e disse assim pra mim agora sim é que tu vai fazer esse retiro quando a gente acha que não tem nada pra ouvir de novo então é aí que a gente tem que ouvir aí fiz o 52, eu sei o número do curso, 52 CLJ1 Canoas Área Leste, foi um bom princípio, não vou esquecer, é, e de fato não vou esquecer mesmo, não vou esquecer mesmo, porque ele foi foi uma grande reviravolta na minha na minha vocação sacerdotal. Falando
0: em vocação também, Padre, como é que o senhor descobriu ela? Teve algum um movimento jovem, meio que o senhor entrou, alguma coisa, ou foi...
1: A vocação, ela é um chamado de Deus, né? Então, é, a minha vocação nasceu no, no seio da comunidade cristã, eu era coroinha, e o padre, se quiser seguir, é um no Instagram. É só procurar lá que acha. Aí, um padre disse assim... Tu nunca pensou em ser padre? Um padre velhinho, assim, mas um santo. Aí, eu fiquei pensando. Eu tinha 9 anos, né? Aí, depois dos 9 anos, eu disse pra mãe... Eu quero ser padre. Eu quero ser que nem aquele homem que tá lá no altar. E, dali em diante comecei a pensar na vocação, comecei a refletir nisso. Pertencia a um grupo de jovens, mas a vocação nasce da comunidade, sobretudo do altar, assim. O altar, para mim, foi... O altar e a catequese, os dois lugares onde eu mais fiquei na comunidade, eram esses, o altar e a catequese, e onde eu, a minha vocação, eu me senti chamado por sacerdócio. E até hoje, uma coisa que eu gosto muito é, ser, é, é, é servir no altar Então eu gosto gostava muito De preparar celebrações da arquidiocese Porque aí eu tava debatendo sobre feliz Então parecia que eu tava, que nem na época que eu era croí Um absurdo, mas tudo bem Como só os jovens vão escutar esse podcast, não tem problema tem que ser é. é pra
0: todo mundo, né É um podcast tá. bem público eu sei. É, daqui para o mundo, padre. Já é. sabe, né? Então, agora que o senhor virou padre, é diretor espiritual do movimento, né? Se o senhor pudesse esclarecer para nós, né? Afinal, qual que é a história do CLJ? Como é que começou? Por que que começou?
1: Em 1970, o movimento CLJ nasce lá pela década de 70 como uma resposta aos jovens que estavam saindo da igreja, né? Então, tu tinha na igreja pastorais, um movimentos de serviços tu tinha uma estrutura antiga, tu tinha ação católica tu tinha a Jaque, a Jeque, a Joque, a Juque a juventude agrária católica a juventude estudantil católica, a operária católica a juventude universitária católica tu tinha tudo isso, só que esses movimentos com o tempo eles foram perdendo a força enfim, por N motivos e o padre Zeno, Rastenteufel, que era vigário paroquial na paróquia de São Pedro hoje Dom Zeno, Rastenteufel, né? O padre Zeno, então, ele chegou e disse assim vamos fazer um Retiro para os jovens da Crisma. E esse retiro dos jovens da Crisma bah, foi bom e eles quiseram continuar e quiseram continuar e continuar Então o CLJ nasce de uma resposta da perseverança dos jovens na catequese de Crisma. Então era uma forma desses jovens continuarem na igreja. E isso, de alguma maneira, reflete isso ainda até hoje, né? Ele é uma forma dos jovens continuarem na comunidade de fé depois da catequese.
2: Eu, eu sempre digo, na verdade, né, qual a importância do CLJ nesse sentido, porque o CLJ faz algo que os, nenhum outro movimento faz em Porto Alegre, na verdade. Quem é que hoje acolhe jovens de 14, logo que saíram da Crisma, logo que saíram da, da sua catequese no caso. Né? Quem faz isso hoje em Porto Alegre, de sim. Quem... É,
1: é, eu acho que não dá pra gente dizer, né, Lelê? É muito forte a gente dizer que, que é só o CLJ. Na proporção, o que a, dizer propor... em Ah, ok. Então.
0: então tá, padre. E o objetivo do movimento
1: inicial? Era a perseverança dos jovens, né? Foi isso que, ele, que eles queriam. Não tinha na época um movimento que respondesse à perseverança dos jovens o que, que tu faz? tu pega e aí tu coloca as tuas cartas, vamos dizer assim né naquele movimento que nascia então daquele movimento que nascia se tinha esperança e perspectiva daqueles jovens continuarem na vida da igreja e de fato muitos ficaram se a gente vai olhar a história da cidade de Porto Alegre de 70 para cá, tem muita gente que foi do CLJ, muita gente, gente que está na política, gente que hoje é professor, gente que hoje trabalha em uma série de empresas. Os caras chegam e falam, ah, eu tô do CLJ. Tem jornalista que trabalhando no CLJ. Então, assim. O CLJ está em lugares que a gente não, não consegue calço, calcular. Porque não, a gente não pode entender o movimento só na tarde de sábado. Porque aquela tarde vai reverberar na vida das pessoas. Não sabe o que é reverberar procurando o Google. Aqueles, jo aqueles jovens vão virar adultos, aqueles adultos vão assumir uma vocação. E assim vão continuar a vida. E a gente perseverar também, a gente tem algo
0: como uma liderança, né? De assumir
1: a liderança em todos os locais que vai. Assim, Mais uma liderança... Sim, porque o movimento CLJ... Ele é uma resposta, vamos dizer assim, aquele tripé do nosso batismo No batismo a gente é sacerdote, profeta e pastor é, Ser pastor significa transformar a sociedade Então o líder é aquele que transforma a sociedade Porque ele não coloca a liderança sobre ele, mas ele, ele cria, ele cultiva a liderança nos outros Esse é o verdadeiro líder O líder cristão é mais do que isso ele, além de cultivar a liderança em outros corações, ele anuncia Jesus, que é muito mais do que um líder, que transforma a vida das pessoas. né? E, e ele transforma não só a vida das pessoas, mas ele transforma a realidade. Onde o cristianismo entrou, o que o que é o ocidente? O que, é, o que a gente é hoje? A universidade nasceu aonde? Ela não nasceu uh, das cavernas. A universidade nasceu no seio da igreja, da liderança da igreja e tal. Enfim, poderia dar outros exemplos. Os hospitais nasceram, muito da, desse, dessa generosidade da igreja em cuidar dos enfermos. Quer dizer, tantas e tantas coisas que a gente acha que veio do, da política, da economia, dos governos, mas não veio, veio, veio de lideranças cristãs, né?
2: E isso, então, faz o Senhor acreditar que o CLJ cumpre o seu objetivo? Ele cumpre,
1: ele cumpre o objetivo. Qual é o objetivo do... Qual é a nossa missão? Evangelizar, né? Nossa missão é evangelizar. Então, a gente precisa anunciar Jesus Cristo ao mundo e transformar o mundo através da fé em Jesus Cristo. Tem
0: algum, algum ou alguns acontecimentos que eles são muito marcantes no estado do movimento?
1: Eu acho que a troca dos diretores espirituais é sempre um momento marcante no movimento. Quando o curso vai se estruturando, porque o curso ele não, ele não nasce pronto, né? a pasta não nasceu pronta, não veio uma coisa pronta, mas os jovens com o Padre Zeno foram elaborando a primeira pasta. O nome o nome que a gente tem hoje, por exemplo, de CLJ 2 e 3, não se chamava CLJ 2 e 3, existia o curso do CLJ 1 e existia o curso existia o curso de dirigentes. E aí depois ainda se colocou um terceiro retiro, então era o CLJ 1, curso de dirigentes e um, um CLJ 3. Essas estruturas, elas elas são importantes para nós, foram mudanças, foram com o tempo foram acontecendo mudanças. O retiro do CLJ, os diretores espirituais foram aperfeiçoando, de alguma maneira, com os jovens, eu acho que eu quero, quero que enfatizar nesse podcast a seguinte coisa. O movimento, ele foi evoluindo os jovens com os padres e os tios. Os padres não deram carteiraço, se a gente pode dizer assim. Mas sempre a iniciativa foi dos jovens. Sempre. Porque ele é o protagonista do movimento. Sempre ele é o,
2: pro, o protagonista do movimento. Um grande marco também, na verdade, foi justamente um complementar o que o padre falou. Quando houve a mudança realmente das pastas, isso de dos dois e três. Eu, eu lembro muito bem que eu fiquei bem nessa mudança, na verdade, quando aconteceu. E é interessante tu ver, na verdade, os frutos hoje que acontecem na, na mudança, na verdade, porque a gente sempre conversa com o pessoal mais antigo do CLJ, que fez aquele curso antigo e diz, ah, mas o meu CJ é daquele jeito. E tu conversa com o pessoal que fez o um novo CJ agora, que fala como é que é o CJ Tu percebe que as mudanças são positivas de alguma forma também. Tu percebe, na verdade, que o curso, ele muda, na verdade, para se adaptar à nossa nova cabeça de jovem, na verdade. O jovem mudou muito a cabeça. Não é o mesmo jovem que há 40 anos atrás que fez o retiro, não é o mesmo jovem de hoje que faz o retiro. Isso é muito importante entender que a didática do curso, de alguma forma, também vai se alterando junto com isso, na verdade. Porque tu não consegue mais cativar o jovem da mesma forma que cativava 40 anos atrás.
1: É que o centro, a centralidade do curso, do retiro é o querigma. Essa é a
2: centralidade mas, do curso. Não, do, do, a, só o <coughs> CLJ1. CLJ1. Eu, eu, eu falo do CLJ2 e 3 da mudança, ah, no caso. Mas então, é, sentido, claro
1: é, eu acho que é importante a gente deixar claro essa coisa do claro. CLJ1. Existe uma coisa fundamental na igreja: é o querigma, o anúncio de Jesus ah. Cristo como Senhor e Deus. Isso não muda. Isso não muda, exatamente. Né? O que muda, o que pode mudar, é a forma, é a o conteúdo nunca muda, a didática. mas a, a forma sim, a didática. É... Já
0: falando nisso então, né, nessas diferenças, né, tem alguma assim, que o senhor enxerga que é marcante uma diferença entre a geração passada do CLJ e a sua geração agora? algum comportamento, algo que seja bem marcante de geração,
1: assim. A gente vê a mudança de geração a cada a cada 30 anos, tu vê, nasce uma geração nova. Então, a cada 30 anos, tu sempre tem uma, tem uma geração nova. O CLJ tá fazendo 46 anos esse ano. Então, tu tem uma geração e meia. A diferença que eu vejo, que para mim é, é evidente, primeiro, é claro O jovem, ele tinha 18 anos, ele saía de casa, ele casava, ele ia pra faculdade ou... Enfim, tinha o seu emprego E dali ele construía a sua família com seus 18, 20 anos ele, 20, 20 anos, 18 não Seus 20, 22 anos ele, até, Dos 20 aos 25 ele estava com a vida resolvida era um, era um homem casado, uma mulher casada Tinha ido para o seminário Tinha ido para a vida religiosa uh, Enfim, esse era o jovem de um, da primeira geração do jovem A segunda, essa geração e meia são jovens que foram mais com os seus 25, 30, começaram a constituir a sua família, então eles, eles ficaram, tiveram a graduação, muita gente querendo ou não começou a fazer curso superior, a graduação, e aí depois da graduação, constituir a sua família, ou então ir para o seminário, ou então ficar mais tempo trabalhar e depois ir para o seminário, também tem essas, essa vocação adulta de alguma maneira, e hoje a gente vê uma geração, e isso não, isso não é uma crítica que eu estou fazendo, né? quero que fique bem claro. Hoje, cada vez mais, há uma infantilização, uma, uma um aumento da adolescência. Existem, existem psicólogos que dizem que a adolescência vai até os 29 anos. Isso é um absurdo, porque tira a responsabilidade, tira uma série de coisas. Se a gente pode pensar em alguma coisa que precisa, não é mudar, mas uma coisa que a gente precisa entender é a gente não pode infantilizar o jovem mas a gente também não pode uh, fazer com que o jovem uh, uh, seja um adulto ou para ontem, essas são duas questões importantes o jovem que começa no CLJ a diferença para mim mais evidente é que assim hoje o jovem sai do, seu, do CLJ com 24 anos tá? Vamos, na, na melhor das hipóteses 24 fechou, 24 saiu do movimento o, que, que, ele fez, o que, que ele tem estruturado na vida? Ele ainda não tem porque hoje se vive mais tempo, hoje tu pode fazer um curso de graduação, e aí tu vai, enfim, é uma, eu não, é uma, é uma reflexão muito comprida. Então, não dá para pensar uma coisa assim, no estalar de dedos, está tudo resolvido. A gente não pode infantilizar o jovem demais, então aquele jovem com 24 anos é uma criança, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode achar que esse jovem tá pronto, porque esse jovem de 24 anos hoje já não tá mais de 20 anos, 24 anos, já não tá mais pronto como tava há 40, 30 anos atrás. Mas é uma geração mais acomodada, o senhor não acha isso? Olha, ah, Lili, eu não vou dizer acomodado, porque todo mundo tem, toda geração tem o seu, sabe onde, onde dá para dar aquela segurada, né, onde, como diz os jovens de hoje, toda geração tem o seu debreio, né, sabe onde debreiar, então acho que não dá pra, se, se a gente vai avaliar se eu, eu posso avaliar porque eu tenho 33 anos Com certeza. eu olho se eu olhar para a geração eu vou dizer assim tá de fato mais acomodado do que a minha geração a minha geração foi atrás minha geração fazia as coisas ok mas a minha geração é minha geração eu tenho 33 anos e, se eu tivesse LJ era 15 anos uma diferença de 15 anos não é uma dá para dizer assim é igual é diferente, é, é, diferente. Uma, é uma questão de perfil também eu acho na verdade o
2: perfil do jovem hoje é totalmente diferente na minha opinião o perfil
1: do jovem é diferente, o perfil da sociedade, quer dizer, tu tem uma penca de diferença de, 30, de de 15 anos atrás, 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Vai de cima
2: para baixo, na verdade, né? a estrutura familiar muda o jovem também, na verdade. Então, claro. É de cima para baixo, é baixo. O jovem não jovem é. não 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 ele não nasce do, do fio de luz. Né? Exatamente. A, a mudança do perfil do jovem, já conversou na verdade, nasceu das famílias mudarem um pouco, na verdade. Essa mudança na família vai gerando para o jovem também, de alguma forma, uma mudança na vida, com certeza. é não só isso, né? Os não. valores. Exato. Né? Valores. É que a gente vai muito longe se a gente for entrar Vai cena. muito longe. É muito denso isso aí. Deveria. É, não, sei que é. Mas é que ele faz... Claro. Deixa um gostinho de
0: conversar sobre <risos> isso. Né? mudanças, acho que até práticas no CLJ, né? Além de ter uma outra abordagem. Padre, então falando agora do, do momento atual, como que o senhor se sente sendo o diretor espiritual do CLJ? Como que essa responsa, essa carga nas costas, carregar esses jovens, é, todos esses jovens, toda
1: essa essa nova juventude, né? São João, São João Bosco dizia uma frase: dá me os jovens e ficar com o resto. Os jovens são diferentes de mim, são diferentes, mas é é um é uma alegria. Eu não sinto tristeza, eu sinto muita alegria, muita alegria, porque eu tenho eu vejo esperança, né? O jovem não é o futuro da Igreja. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Ele é o presente da Igreja. Ele é o presente, ele é o hoje da Igreja. Então, sendo o hoje da Igreja, ele só tem a, a crescer, ele só tende a, a aumentar né, as, as alegrias, as felicidades. Ele é o presente da Igreja, não é o futuro da Igreja. Ele é o presente. E presente tem dois sentidos no português, né? O presente ele pode ser uma coisa boa no sentido de que é um regalo, vou usar um termo em espanhol, um regalo que é uma coisa que tu dá para alguém que tu gosta, né? Se tu dá um presente para alguém que tu gosta. E pode ser também o presente, o tempo, né? No português também é o tempo agora, chama-se tempo presente. Então o jovem é o agora da igreja e ele é esse tesouro de Deus. Eu fico muito feliz, eu tenho uma uma alegria muito grande, eu acredito muito nos jovens. O diretor espiritual é um pai, né? Tem que ser, tem que, é um que ser, tem que aprender a ser pai.
0: Nesses horas... Sem ter filho de sangue a gente tem que aprender a ser pai E nesses olhos de pai Então como que o senhor viu o movimento hoje? <risos> Se o movimento fosse o filho né? Se os jovens fossem todos os filhos assim, Como que o senhor viu o movimento hoje Nesses olhos de diatão espiritual?
1: Eu tenho esperança no movimento E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter Tem que ter esperança Tem jovens a gente tem esperança né? O que a gente precisa sempre é, é, Eu acho que recordar É que o jovem precisa evangelizar Sim né? Os jovens não vão cair na paróquia Pronto Ah, eu preciso A minha paróquia precisa botar jovens O CLJ1 um. Ok, então corra atrás né? de Tem colégio filho. E de ao mundo e ah, anunciar se... o evangelho Fazer discípulos né? quer dizer Então não vai vir pronto Eu sempre digo Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso Que o primeiro momento do CJ Tá, falou, tu convidou um amigo teu para ir no CLJ vá eu Fiquei com uma guria no CLJ Ok, no primeiro momento pode até ser interessante esse motivo Interessante, eu estou dizendo que é bom Pode ser interessante Mas se a pessoa ficar no movimento por causa disso Aí tem um problema, entendeu? Mas se a pessoa, tipo, foi um meio A gente tem que descobrir qual é o meio Qual vai ser o jeito que eu vou chegar no jovem para dizer assim ó, É melhor ir na tarde de sábado do que no shopping é melhor ir na tarde de sábado que ir a ficar
2: maratonando série do Netflix. É, é uma frase que eu sempre escutei, na verdade, que é o seguinte. Não importa o motivo que a pessoa entre no CLJ, não importa. Importa o motivo que ela vai permanecer no CLJ. Isso que eu sempre escutei, na verdade, sempre levei no caso, né? Nós, Gris, falamos, ah, nós vamos jogar futebol depois da missa. Nós vamos uh, sentar e comer uma pizza depois da CLJ. Pode jogar depois
1: da missa, entendeu? Isso tudo faz
2: parte, no caso, usa pra convencer. Mas que isso não seja o motivo que, realmente a pessoa se manter no CLJ depois faz o clj Que seja, tipo, aquele amor de Cristo que ela conheceu, e mais importante eu acho que falta hoje, na verdade, a pessoa, a gente sai com o coração do curso muito inflamado, assim, de, de amor, assim, no caso a gente quer uh, falar, a gente quer, a gente quer muito empolgado, né? a gente perde esse, essa empolgação ao, ao pouco tempo, eu acho que falta recordar isso, na verdade, nas pessoas, alegria tá, de ser mas cristão. Aí, aí eu vou, ok, hum.
1: alegria... De cristão. alegria de ser cristão, estamos junto. Tá. A gente não pode transformar as coisas em sentimentalismo
2: exatamente. Mas eu vou dizer, tá a alegria aí. que eu quero dizer, na verdade, é, tipo assim, eu é não tenho vergonha, na verdade. Tipo assim, eu sou okay. cristão, Beleza. eu gosto do que eu concordo. faço, eu vou na paróquia, concordo. eu gosto de assistir a missa, na verdade. Não tem problema nenhum de dizer isso, na verdade. Eu não tem problema nenhum de postar uma coisa no, no Instagram da minha paróquia. Eu não tem problema nenhum em fazer uma postagem que seja polêmica uh, sobre a gay, mas uma verdade que eu concordo no Facebook, no caso. Polêmica, entre aspas, que eu digo, das pessoas que vão ver, no caso. Sim, sim, sim. Então, tipo assim, eu não, tenho, eu não tenho que ter medo dessas coisas, vergonha dessas coisas. Eu tenho que simplesmente ser eu, na verdade. Falta perder esse medo, na verdade, de ser tu mesmo, de ser um discípulo, na verdade. Porque eu acho que é isso que falta. E de algum fazer discípulos, não fazer discípulo nenhum, se tu mesmo não, não é um discípulo ainda, na verdade.
1: Mas isso é uma... Construção. Ser discípulo é uma construção claro. que vai, vai a vida inteira. A vida inteira a gente vai ser discípulo. Também não dá pra gente achar que as coisas estão prontas. Porque conversão é diária, sim. Conversão é diária. É um processo que não acontece de dia pra noite. Então, isso é importante. Eu acho que a gente não pode infantilizar certas coisas. A gente não pode presumir... Hoje, tu não pode pensar assim, ó... Não, é tudo presumir as coisas. Isso a gente não pode fazer porque isso não funciona, não existe mais. O óbvio precisa ser dito. Hoje a gente vive no tempo em que o óbvio precisa ser dito. Ah, as pessoas sabem que Jesus é Deus e homem verdadeiro? Não, as pessoas não sabem que Jesus é Deus e homem verdadeiro. Então, acho que isso é importante a gente lembrar. Eu acho que a alegria do, do CLJ, uma coisa que, que é claro. vamos falar uma coisa que é muito clara. O que que ia se fazer na tarde de sábado? O que, que que tu ia fazer numa tarde de sábado? Quando? Ah, vi, ah 30 anos atrás Aprender a tocar dar? violão Todo mundo tocava violão Todo mundo sabia tocar Renato Russo Legião Urbana Tá, mas o cara Ele comprava Eu me lembro que Eu me lembro que Quando eu, quando eu era eu moria, Ainda tinha um que outro Que tocava violão no colégio Comprava a revista Mas revistinha de cifra para aprender a tocar violão hoje, hoje não Qual é o interesse Que tu aprender a tocar violão? Infelizmente se perdeu e aí tu não tem folclore, muita tarde do é, CLJ. É tu perde isso. Animação na própria missa, tá? A música, a música ajuda qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Então isso é uma coisa que tem que mudar, muito... é. tem que melhorar.
0: E o que então, a partir disso, né, da situação atual do movimento, o que o senhor acha do da representatividade do movimento hoje em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul. né?
1: O movimento CJ ele não está em todas as cidades do Rio Grande do Sul. É. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Lele também tá? Lele, eu tenho que eu entender sei essa disso. frase. Tá? Eu sei. Mas onde o CJ está? Uh, Dom Vicente Chelle, que foi quem aprovou o CJ, a iniciativa era o Bispo de Porto Alegre. Dom Vicente ele disse assim: se esse movimento for de Deus ele vai perseverar e ele vai dar frutos, vai dar vocações para igreja. Então o CLJ sempre foi um celeiro de vocações. Existem dioceses que, falo de Novoburgo, uma diocese muito perto da gente, Novoburgo, que eles têm muitas vocações que são provenientes do CLJ, que nasceram do CLJ. Então essa é uma baita de uma relevância. Sem falar que tu tem mães, pais, esposos, esposas tu tem empresário, tu tem, tu tem comerciante, tu tem dono de empresa, tu tem funcionário de empresa, tu tem uh, funcionário público, tu tem jornalista, tu tem N pessoas que onde estão uh, se tu falar do CLJ é aquela pessoa que faz o diferencial ali naquele lugar. Tem relevância maior que isso? Não, não conheço porque está transformando a realidade, está transformando os lugares, está transformando aquelas pessoas. Né?
0: E isso do, dos frutos, por exemplo, né, que eu, eu... Gostaria de perguntar para o senhor, assim, tem muitos membros do CLJ que acabam saindo do movimento e saem da igreja também, né? Como é que o senhor enxerga esse problema e como é que a gente pode solucionar
1: isso? Né? Quais propostas que para isso? Olha, uma coisa que me consola é só olhar para o evangelho, né? Jesus, quando foi estreitando os discípulos, ficou 12, 72. Se Jesus, que é Deus e homem verdadeiro, nem todos ficaram com ele, e ainda, se a gente vai ser mais honesto, na cruz só ficou um discípulo, a gente não pode perder a esperança. O CLJ, ele é um caminho... Para Cristo e para a igreja. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. É uma ponte que vai fazer o jovem entrar na igreja e conhecer Jesus e amar Jesus e amar a igreja. Esse é o sentido do CLJ. Tem gente que não vai entender? Tem, tem gente que não vai entender. Porque tem gente que não entendeu Jesus na época dele. Ok, a gente não pode desistir que essa pessoa... Uma coisa, o padre Leandro Miguel Quarello, ele sempre me ensinou. Uma pessoa que participou do, do CLJ, ah, fez o 1, fez o 2, talvez saiu no 3. Enfim, ela... Não é pior ou melhor de quem está perseverando. Porque às vezes tu está na igreja perseverando e tu falta, falta conversão. Mas essa pessoa, ela escutou a verdade. Eu acho que é importante entender isso. Ela escutou a verdade. E aquilo, em algum momento da vida dela, vai ecoar. Eu sempre falo, a gente, no CLJ,
2: planta uma semente em cada pessoa, na verdade. Eu acho que em algum momento essa semente, mesmo que não seja... Alguns vão dar megas frutos, mega artes, alguns vão dar um pequenos frutos. Todos vão, em algum momento, vão dar algum fruto, eu acredito, que participam no CLJ.
1: Não, para mim, o que me deixa assim mais encantado, tu vai encontrar pessoas que saíram do movimento, que deixaram o movimento, mas essas pessoas, elas têm princípios morais, talvez. A gente tem que entender que é Deus, é Deus quem toca o coração. Não é o padre Cauê na palestra, ou fulano na música, ou ciclano, não sei aonde, é Deus que toca, e Deus tem o tempo dele de conversão. Duas coisas que eu vejo, que eu me fazem lembrar agora, na
2: verdade, esse é um grande problema também que faz as pessoas saírem demais do movimento, é confiar nas pessoas, é confiar no que ah, no que o padre Cauê me falou.
1: Na geração do Instagram, o que é que vale? tá ah, entendi. entendi tu, não acredita, tu não acredita na rede social, tu acredita no perfil. E se o perfil te decepciona... E se é. o perfil te decepciona, tu acha que toda rede social é uma porcaria. É isso, aí. é isso aí. A gente tem que entender que o que muda não é o evangelho, não é a doutrina. O que mudou foi o jovem, só que a gente não tá entendendo quem ele é. Porque as mudanças hoje não são mais de 30 anos e também não são mais de 10 anos, as gerações. Elas mudam hoje muito rápido. Parece que é, quando tu descobre a, a
2: antiga, já tá fazendo uma nova, na verdade, também. Para finalizar, então,
0: se o senhor pudesse resumir um sentimento que tem pelo CLJ, qual seria? Moçamelo aqui, estúdio.
1: Eu tenho um amor pelo CLJ, porque eu acredito, eu acredito que esse movimento transformou muitas vidas. Eu tenho um amor muito grande pelo movimento, porque eu, eu vi, eu vi famílias, eu vi nascerem famílias, eu vi, eu vi padres serem ordenados, ouviram uma palestra de vocação, eu vi famílias eu vi casais que desejam a santidade saindo do CLJ, tendo um namoro cristão e subindo no altar. Eu tenho esperança e não precisa inventar roda, sabe? Tem, tem problema do CLJ, precisa de adaptações, mas o padre Leandro e eu, o padre Leandro Quiarel e eu, estávamos falando dos movimentos, né? Ele estava fazendo os exames dele e a gente se emocionando, né? Ele se emocionou com uma coisa que ele falou de um curso de Amaúz. Eu falei uma coisa do curso de série quer dizer, os dois, e a gente chorando no carro dois padres chorando no carro. Aquele Jesus que caminhou na Galileia, ele continua tocando os corações, porque ele ressuscitou, né? Ele venceu a morte. Ele continua a tocar hoje os jovens, né? Então, quando tu sai de um curso, tu sai feliz. Eu sempre volto para casa feliz. Eu sempre digo assim, o futuro tá aqui, ele tá presente, o futuro tá aqui agora. Então, isso é o que importa. Não vale a pena. É. Vale a pena. Se eu não ofertar a minha vida pelos jovens, pela igreja, pelo, pelos homens e mulheres, pelos idosos, pelos adultos, né? se não valer a vida, não valeu nada. É um bom jeito de terminar. Hein? Já
0: que agora que o senhor é promotor
1: vocacional, tem alguma mensagem para os jovens que vão nos ouvir então, sobre a vocação? A minha única pergunta é, tu nunca se perguntou em ser padre para os gurias? Nunca pensou em ser padre? Se tu nunca pensou te permite pelo menos a dúvida. Já pensou em ser religiosa, as meninas se consagrarem? E quem pensa no matrimônio, né? O matrimônio é sempre mais fácil da gente pensar porque é o que mais ou menos todo mundo vai. Mas eu quero viver um namoro cristão para viver um matrimônio cristão. E se tu não, e se tu já pensou em ser padre e o padre te deu um banho de água fria, fala comigo, Padre Cauê Antônio Alipides, diretor espiritual do Movimento CLJ. Então a gente
0: se despede aqui do Padre Cauê. Muito obrigado por participar conosco nesse primeiro episódio. Que o Senhor continue conosco, sendo esse nosso pai, esse nosso diretor espiritual. Obrigado mesmo, Padre. Valeu, Padre. Então eu agradeço ao Leandro também, que fez seus comentários muito pertinentes. Nos vemos na, na próxima. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Não esqueçam de seguir o CLJ no Instagram, arroba CLJVicapoa. E é isso, nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Shalom.